0: Du hörst den Podcast für Positives Promovieren, der Podcast über Schreibmethoden, Arbeitstechniken und alles, was dir bei deiner Promotion hilft. Ich bin Dr. Janina Bär, Sprachwissenschaftlerin und Schreibberaterin für Promovierende. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Positives Promovieren. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Dies ist die allererste Folge des Podcasts und für diese erste Folge habe ich ein Thema gewählt, das in gewisser Weise die Grundlage ist für fast alles, was in diesem Podcast noch kommen wird. Und zwar wird es in dieser Folge darum gehen, warum Wissen über den wissenschaftlichen Schreibprozess und die Fähigkeit, den eigenen Schreibprozess zu organisieren, so wichtig sind für eine erfolgreiche Promotion. Und um dieses Thema ein bisschen zugänglicher zu machen, möchte ich auch von meinem eigenen Hintergrund und von meinen eigenen Erfahrungen aus meiner Promotionszeit berichten. Ich selbst bin nämlich promovierte Sprachwissenschaftlerin und was ich so während meiner eigenen Promotion erlebt habe, ist, wie ich mittlerweile weiß, ganz, ganz typisch. Sowohl damals während meiner eigenen Promotionszeit als auch aktuell in meiner Tätigkeit als Schreibberaterin habe ich immer wieder erlebt und erlebe ich auch immer wieder, dass sehr viele Promovierende mit genau den Herausforderungen zu kämpfen haben, mit denen ich auch damals zu tun hatte. Bei mir war es damals so, ich habe voller Motivation, voller Elan und auch voller Selbstbewusstsein begonnen, ich kam frisch aus meinem Masterstudium, das ich sehr gut, sogar mit 1,0 abgeschlossen hatte, und meine Doktormutter sagte mir damals, ich sollte unbedingt in der Wissenschaft bleiben, ich hätte das Zeug dazu, um eine richtige Linguistin zu werden. Tja, und dann, dann kam alles etwas anders als gedacht. Schon nach wenigen Monaten hatte ich mich völlig im Dschungel der Forschungsliteratur verlaufen. Wenn ich einen Text las, um eine Frage zu klären, dann kam mir beim Lesen fünf neue Fragen auf. Mein Promotionsthema war so groß geworden, dass ich nicht wusste, wie und wo ich überhaupt sinnvollerweise anfangen sollte. Alles ist mir über den Kopf gewachsen. Wenn ich versuchte, ein paar Zeilen zu schreiben, dann war das so holprig und das Geschriebene war mir so peinlich, weil es sich meiner Meinung nach viel zu unprofessionell für eine Dissertation anhörte, dass ich ganz schnell wieder alles löschte. So, das waren die Momente, in denen ich an meiner Dissertation gearbeitet habe. Ähm, noch viel schlimmer war aber, dass ich neben meiner Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin viel zu selten überhaupt an meiner Dissertation arbeitete. Manchmal vergingen, um ehrlich zu sein, sogar mehrere Monate, ohne dass ich irgendetwas Nennenswertes für meine Diss getan hatte. Irgendwas anderes war immer dringender und immer wichtiger als meine Doktorarbeit. Und ich schaffte es einfach nicht, eine Routine zu entwickeln, durch die ich mal kontinuierlich vorankommen konnte. Ja, das alles zusammen war natürlich eine ziemlich frustrierende Erfahrung. Das muss ich dir wahrscheinlich nicht sagen. Und ich begann dann auch an mir zu zweifeln und fragte mich, ob vielleicht mein Promotionsthema zu anspruchsvoll für mich war oder ob ich insgesamt doch nicht so gut für die Wissenschaft geeignet war. Ja, und um mich herum sah ich aber, dass es ganz, ganz vielen Promovierenden, äh, die mit mir gemeinsam promoviert haben, auch ganz genauso ging wie mir. Woran liegt das? Warum haben so viele Promovierende mit diesem Problem zu kämpfen? Mittlerweile habe ich darauf eine Antwort. Damals, zu Beginn meiner Promotionszeit, hatte ich sie noch nicht. Tja, viele Doktorandinnen und Doktoranden kommen, wie ich damals auch, mit Bestnoten, super motiviert aus dem Studium und stürzen sich in die Promotion und beginnen dann aber mit den Strategien, die sie gut durch ihr Studium geführt haben. Aber viele dieser Strategien, das weiß ich heute, reichen einfach nicht mehr aus, um auch eine Doktorarbeit erfolgreich zu schreiben. Eine Dissertation unterscheidet sich sehr viel stärker von den wissenschaftlichen Arbeiten, die man im Studium verfasst hat, als viele Promovierende zu Beginn denken. Bei einer Dissertation hat man mit einer ganz neuen Quantität zu tun. Die Menge an Forschungsliteratur, die recherchiert, gelesen und aufgearbeitet werden muss, ist gigantisch und um ein Vielfaches größer als bei einer Abschlussarbeit beispielsweise. Die eigene Forschung ist so viel aufwendiger und umfassender als bei wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Studium. Vielleicht musst du eine große Menge an empirischen Daten auswerten oder du führst viele Interviews, die im Anschluss transkribiert werden müssen. Oder du wertest historische Quellen aus und verbringst Monate in Archiven. Wie auch immer dein Forschungsprojekt gelagert ist, es ist mit Sicherheit sehr viel umfassender und aufwendiger als die kleineren Forschungsprojekte, die man vielleicht schon mal im Studium durchgeführt hat. Und da wäre dann noch der Umfang in Bezug auf die geschriebenen Seiten. Insbesondere wenn du eine Monographie verfasst und nicht kumulativ promovierst, dann wirst du, um es mal sozusagen, ein Buch schreiben. Und zwar kein dünnes Buch, sondern ein ordentliches Buch. Auch das hast du wahrscheinlich noch nicht während deines Studiums gemacht, sondern mit deiner Dissertation bist du das erste Mal mit den Herausforderungen konfrontiert, die so lange wissenschaftliche Texte mit sich bringen. Zum Beispiel die Struktur und den roten Faden über 200 bis 300 Seiten aufrechtzuerhalten. Und neben dieser ganz neuen Quantität ist natürlich auch die Qualität einer Dissertation nicht vergleichbar mit den wissenschaftlichen Arbeiten, die man im Studium so verfasst hat. In einer Dissertation wirst du einen eigenständigen Beitrag zum Forschungsstand der wissenschaftlichen Gemeinschaft liefern. Deine Dissertation wird, wenn sie dann fertig ist, von einem Fachpublikum zur Kenntnis genommen. Es ist keine Hausarbeit oder Abschlussarbeit, die in den meisten Fällen um ehrlich zu sein, zwar von den Prüferinnen und Prüfern gelesen wird, aber ansonsten eher in der Schreibtischschublade verschwindet. Deine Dissertation steht hingegen auf einer Stufe mit den Fachtexten, die du für deine wissenschaftliche Arbeit liest. Und dafür wirst du so viel tiefer in ein wissenschaftliches Thema eintauchen, als du es bisher getan hast. Wenn man sich das mal alles bewusst macht, dann ist es auch kein Wunder, wie ich finde, dass die Strategien, mit denen man bisher gearbeitet hat, die einen noch gut durch Studium geführt haben, dass diese Strategien einfach nicht mehr ausreichen, um auch eine Dissertation zu schreiben. Viele Doktorandinnen und Doktoranden laufen dann, so wie ich damals auch, erstmal auf dem Poller und finden sich an einem Punkt wieder, an dem ein riesengroßes Chaos herrscht und man sich fragt, wie man jemals überhaupt fertig werden soll. Damals, zu Beginn meiner Promotionszeit, dachte ich auch noch, ich wüsste, wie wissenschaftliches Arbeiten geht. Schließlich hatte ich studiert, eine Bachelor- und eine Masterarbeit geschrieben, jede Menge Hausarbeiten und Seminararbeiten und ich war auch schon während meines Studiums an ein paar kleineren wissenschaftlichen Publikationen beteiligt. Im Rückblick weiß ich aber, ich wusste gar nichts. Denn damals hatte ich einfach noch nicht gelernt, wie wissenschaftliches Arbeiten auf dem Niveau einer Dissertation funktioniert. Genauso wie viele andere Promovierende auch. Einige lernen es leider nie und brechen ihre Promotion dann nach mehreren Jahren ganz frustriert ab. Viele, viele andere quälen sich irgendwie durch, reichen ihre Dissertation ein und sind heilfroh, diese Lebensphase endlich hinter sich zu lassen. Und leider nur sehr wenige Doktorandinnen und Doktoranden haben wirklich Freude an ihrer Dissertation haben das Gefühl, dass es gut läuft mit der DISS und können ihre Promotionszeit genießen. Und das finde ich fast ein bisschen tragisch, denn eine Promotion dauert ja mehrere Jahre und das ist Lebenszeit. Da wäre es doch eigentlich schön, wenn man diese Lebenszeit positiv und angenehm gestalten könnte. Nach meinem ganz persönlichen Anfangschaos konnte ich mich irgendwann zu diesen wenigen glücklichen Zählen, die dann sehr gerne promoviert haben. Aber wie kam es bei mir dazu? Durch eine, ich kann es wirklich nicht anders sagen, glückliche Fügung begann ich neben meiner Promotion als Schreibberaterin an meiner Universität zu arbeiten, zunächst nur für Studierende. Und um einen richtig guten Job machen zu können, bildete ich mich natürlich fort. Und ich lernte so viel über den wissenschaftlichen Schreibprozess und Schreibmethoden, dass es mir zwischendurch immer wieder die Sprache verschlug. Da ich ja aus der Linguistik komme, war ich irgendwann auch richtig angefixt und wollte wirklich alles wissen über Schreibforschung und Schreibdidaktik. Und ich lernte, dass wissenschaftliches Schreiben nicht etwas ist, das man halt kann oder nicht kann, sondern eben etwas, über das man noch sehr, sehr viel lernen kann. Ich lernte, dass Motivation und Inspiration nicht etwas ist, das man entweder hat oder eben nicht hat, sondern dass man es zu einem großen Teil selbst in der Hand hat, ob man produktiv und kreativ arbeitet. Ich lernte, dass zum Beispiel Lesekompetenz viel mehr ist, als den Inhalt eines Fachartikels zu verstehen. Und ich verstand, dass für eine Doktorarbeit, die so viel anspruchsvoller, komplexer und umfangreicher ist, als alle anderen wissenschaftlichen Texte, die ich bislang geschrieben hatte, ganz neue Strategien und Methoden notwendig waren. Und ich lernte diese Strategien und Methoden kennen. Nach und nach habe ich gelernt, wie es möglich ist, die eigene Schreibkompetenz zu fördern und das riesige Projekt Dissertation erfolgreich zu bewältigen. Promovieren muss nämlich nicht dauerhaft mit Stress, Überforderung, Chaos, Schreibhemmung, Prokrastination, Unzufriedenheit und Strukturlosigkeit einhergehen. Verstehe mich nicht falsch, eine Dissertation zu schreiben ist und bleibt extrem viel Arbeit. Es ist natürlich nicht so, dass es ein paar Schreibmethoden gibt und wenn man die kennt, dann kann man auf magische Art und Weise innerhalb von zehn Minuten den roten Faden einer gesamten Doktorarbeit erarbeiten oder schreibt lockerflockig jeden Tag 20 Seiten, die schon fast druckreif sind. Das natürlich nicht. Aber mit dem Wissen über Schreibprozesse und verschiedene Schreibmethoden und auch der Fähigkeit, den eigenen Schreibprozess zu organisieren, ist es möglich, dass man nicht mehr frustriert vor einem blinkenden Cursor sitzt, sondern dass man ins Schreiben kommt und Seite um Seite füllt, ohne dabei zu leiden. Es ist möglich, sich nicht überfordert zu fühlen aufgrund der schieren Masse an Forschungsliteratur, sondern stattdessen genau zu wissen, welche Fachtexte man auf welche Art und Weise aufarbeiten muss, damit man sie optimal für die eigene Forschungsarbeit nutzen kann. Es ist auch möglich, immer genau zu wissen, welcher Schritt als nächstes sinnvoll ist, und zu wissen, wie man diesen Schritt angehen sollte. Und es ist möglich, den eigenen Schreibprozess zu reflektieren, sodass man Schreibblockaden und Prokrastination nicht mehr hilflos ausgeliefert ist und abends unzufrieden denkt, dass man wieder mal nichts für die Disk geschafft hat. Es ist tatsächlich möglich, produktiv und gleichzeitig mit Freude und Leichtigkeit zu promovieren und die Balance im Promotionsalltag zu finden. Ja, und das ist im Grunde das Thema dieses Podcasts. Ich werde hier nach und nach mein Wissen als Sprachwissenschaftlerin und Schreibberaterin teilen und hoffe, dass ich damit einigen Promovierenden die Promotionszeit etwas angenehmer, etwas produktiver und etwas schöner machen kann. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin wünsche ich dir noch freudiges Promovieren.